0: 小
1: 暖，那些你不敢跟老板说的事
0: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
1: 。Hello， 大家好，我是 k a t i e
0: 今天迎来了我们第四季的最后一期。那在这欢乐的时间，我们就是要来录一下我们跟大家说好的离职完整报告。你准备好要来跟大家说明了吗
1: ？我准备好了，但是。我怕就是光讲我的离职故事，听众应该以为想骂我，太把焦点放在我自己身上了
0: 。对，所以今天要从你的离职反推到
1: 跟老板提离职如何
0: 跟老板提离职
1: ？没错，没错。
0: OK，OK、okay, okay.。嗯哼，<笑>你那
1: 个
0: <笑>。<笑>算了好，没事没事。怎么
1: 了啦？我刚刚打哈欠吗？没有吧？
0: 不是，你刚刚、那個、嗯哼就怎样
1: 很主管是不是
0: ？蛮主管嗯哼，好，来换你了。这样
1: 子。嗯、呃，你你好，按照惯例
0: ，<笑>那你先讲完故事，我们再来分析提离职这件事情。让我们来听听 Kitty 离职的心路历程
1: 。我其实大概从我记得我真的决定我要离职的时候，是去年国庆日的年假
0: 。这么早？
1: 其实蛮早的， oh. 然后我那时候就国庆年假嘛，然后我的室友们都回家回台中，我没有回台中，然后我就在自己的房间把自己关两天两夜。当然有出去吃个东西什么的，但主要就是我就是一直在思考一个问题，就是我就一直问我自己，我我现在做的事情我真的喜欢吗？我是真的喜欢我在做的事情本身，还是我是喜欢我被他人认可跟赞赏的感觉？就是我想要理清一下这样。嗯哼。你故意的，你故意嗯哼我？哎、欸，你现在在报仇哎？我没有，因为刚嗯哼你，然后你现在嗯哼我，
0: 只是因为感觉你刚刚讲了一个断点，我去补那个断点
1: 了、啊。哦、oh, ，OK， 好，我觉得这真的很难想哎、欸。为什么？因为其实我我内心有非常纷杂的想法，就是我我是有很多很多很多思考，很多事
0: 情。那我来提问，好，这样比较能够快速的收拢，让大家能够理解你为什么想要产生离职这个想法。好啊！你决定要离职的那一瞬间，就是你下定决心的那一瞬间，脑袋跑出的是什么样的画面，或是哪一句话？不是别人伟人说的话，而是你自己
1: 。就是我想做我想做的事，而不是别人认为我擅长的事。Okay、就就是这句话，其实就是这句话
0: 。那这句话出现了之后，你往下有冒出你想做什么事了吗
1: ？有
0: 。你想做什么事？
1: <笑>但就是有点难讲
0: 。难讲，怎么说？
1: 因为我想做的事情好像不是一个一个职业可以框架住的
0: 。那可以大概描述一下吗
1: ？就其实我从大三的时候我就很想要做策展。我那时候会想做的原因不是因为我很喜欢展览，是因为我很喜欢策展这个概念。就是我读了很多书，然后找出了一个我对策展的字眼研究的这个概念。嗯、然后因为我觉得策展它是赋予事情一个新的观看环境，对，所以。大家所认知的策展就是你要展览空间，然后你会比如说选了一个议题，然后我们重新论述它，然后它就是赋予观看环境。但我觉得策展它并不是只是仅限在展览空间上，嗯。所以比如说像我们已经做企划，然后我跟你聊，比如说聪明与笨，然后跟你讨论成熟的定义，那就是我重新又策展一次成熟，我重新策展一次聪明与笨，这样就是用我们的角度重新去看待这些字，对我来说也是一种策展，这样。嗯，就是我就是想做的事情是跟这个东西有关，就跟这个概念有关。如果围绕在这个概念上，我觉得我就会喜欢。那当然也会有一些我特别喜欢的主题，那比如说像字眼研究啊，比如说女性的议题啊，就是我会比较热衷的主题。然、啊、后，但是因为我在公司里面不是只有做 podcast 嘛，嗯，我在公司里面还有做就是娱乐合伙人的行销跟推广，嗯，所以我就在想说，我们做 podcast 的的初衷也是因为。回到我这个职位，就是我是品牌社群推广大使，嗯，所以我们在做这个 podcast， 还是就是要回到要推广 self 的东西上面，初衷是这样。然后只是我我一开始在推广 self 的方式，就是可能用 YouTube 或是用 Instagram 都做的很不上手。然后后来来到 podcast， 我就觉得哦，我有我有找到一个我表达的方法，然后我也可以用我自己的方式做，所以我是很喜欢 podcast 的这个部分。但是回到娱乐合伙人的行销。在做行销这件事情上面的时候，我就发现我不是很喜欢行销这件事情。不是因为我我没有不喜欢娱乐合伙人，我觉得娱乐合伙人很棒。对我只是不喜欢做行销这件事情。但我以前不知道，我以前就只是觉得，诶，行销可以学啊，然后没有很难啊，或是我觉得我做得到。然后后来我就发现，就是我没有很喜欢。那我就想说，如果我很喜欢 Podcast， 可是我不喜欢做行销，我离职的话，我愿不愿意为了去追求我更想做的事情，而可能就是？呃，离开我现在拥有的名声，我觉得值得吗？这样，然后我后来觉得，我觉得是值得的，因为我喜欢做 podcast， 不是为了那些名气，或是我后来建立出来的成果。我喜欢做 podcast， 就真的只是因为我可以透过跟你聊天，然后去找到我喜欢的主题，然后跟我想聊的东西，然后那个过程我很有成就感。但我其实并不是为了。这些名气，当然就是我们做出来之后，有一些听众在听我们，我就觉得非常非常开心。也不是我一开始预期得到的，我也没有预期到会有这么多人。我当然也很很感谢他们这样。所以那时候我就有点挣扎，但后来我就觉得我还是想去做我想做的事情。我知道，就是如果我不是你的员工的话，我可能就没有办法继续跟你录这个 podcast。对，因为这个 podcast 毕竟还是要回到公司的推广上面。我就觉得说，呃，我有可能会失去录这个 podcast 的权利。我当然蛮难过的，但是我我也接受，就是如果我跟你提离职之后，然后你就说，那可能你要找下一个主持人啊，然后你可能就不录啦，等等等等的这些这些结果。我还是想要去，就是我还是想要探索我的边界吧，就是想要找到一个，我、嗯、就我不相信我我找不到一个我完完全全满意的一个位置，这样。但我也没有设定说我要去哪，所以我是裸辞。因为我没有设定我自己要去哪里的，只是我觉得我还有更多探索的可能。当然，我有觉得，我就继续待在公司，然后录 Podcast。我也知道做这个事情的方法，我也会做得很有成就感。然后这条路是我看得到的，但比起这个看得到的，我就觉得是不是有另外一条可能还没有很完整啊？它还不一定能走的很轻松，或是走得很顺利。可是它也有可能未来是一个属于我的路。
0: 好，那我们的故事先听到这边，就是一个 Katy 在提离职前的一个心路历程、嗯。然后我觉得，呃，在整个故事分享完了之后，我也可以用理性的一面。来去诉说，就是 Kitty 离职的这个这个决定、嗯，我的想法是什么？当然有感性的一面、嗯，但我觉得听众朋友也应该很好奇，就是既然都你都提离职了，那我们怎么还可以这么有默契的，还有这么顺利的录完了？嗯、之前大家听到那几集嘛、嗯，因为其实你提完离职了之后，我们后来应该也有录了六集、八集，差不多，嗯、应该有录了蛮多集了、嗯。然后我觉得大家应该也都会蛮好奇，就是说，哎。那我们怎么样还可以这样录音录下去？还是 Jacky、k a t i e 就在上演一个表面和平的戏码呢？<笑>那我觉得大家应该是不会有这样怀疑，就是上演表面和平啦。<笑>毕竟我们都是以真诚做成，所以呢，如果说那个时候是很不愉快的，嗯、也有可能我就是说，我们就录到那个时候后面也不录了。嗯，对，就是有一些很多考量跟很多变因。那事实证明，就是这个离职这件事情，我觉得对。公司以及 K D 双方来讲，我觉得都是有得到一个呃妥善的处理跟收尾，所以我们大家其实在最后待在公司的这段时间，也都还是很开心的。嗯，那接下来的这块，我觉得就是想要请你跟观众朋友分享一下，你确认了离职之后你是怎么样提出的这个过程，嗯、然后怎么样来获得善终
1: ，获、嗯、<笑>得
0: 善终。好，来
1: ，就是我决定之后，我决定之后到我的真的提，其实好像过了。两三个月，就是我就抱着这个心理，这个决定我一直没有讲。就是那时候也是有点害怕，因为我其实不太敢跟浩伟讲，不知道他会,会他会怎么样，不知道他会不会变成霸气的直白评论家之类的。然后，但那时候我就也是再一次跟他一对一开会的时候，就跟他提了这件事。我先跟他讲的，我第一个跟他讲，然后他就有一点，我觉得他应该有,有一点惊讶吧。虽然他看起来蛮扑克脸的，那我觉得他应该有点惊讶，问我为什么啊？然后我就跟他讲。我的想法，然后他就说：“那你打算做到什么时候啊？”然后我就跟他讲我的想法，然后他就说：“好。”然后我跟他讲完之后，再去跟我们公司的人资讲。然后我觉得这是一个蛮好的方法，因为就是如果公司里面有别的管道可以不用直接面对老板的话，我当然就是先跟这些管道的人讲这样。然后。那时候我们公司人资就有跟我说，哎、欸，他有跟你讲啊，然后你,你没有聊过，然后你好像你跟浩伟有聊过之类的，所以我就知道说，下一次我面对你的时候，你是已经知道这件事情了。呃，我就记得是，你知道我要离职的资讯不是从我这边第第一个得知这样，嗯、然后后来我就就是跟你在聊的时候，我就记得你就问我为什么，然后我就讲了刚刚类似那样，但是再更多一点。嗯，就是更多，这是更内心一点，更多自己的想法，但跟刚刚那段就是差不多。然后就
0: 获得善终
1: ，就获得善终，<笑>怎么好像很简单？<笑>但其实我当下其实我也是不敢直接跟你讲的。嗯，我不敢，就是可能有一天录完 Podcast 就直接跟你说，哎、欸，我想离职嗯，我觉得我不敢
0: 。那、啊、接下来的话就会是进到就是我们在分析 Kitty 离职以及后续，我觉得有可能。几个重点是从老板的角度看待离职的这一块、嗯。嗯，那刚刚 Kitty 讲完了他这边的故事跟这个想法。嗯、那我觉得这边的重点的话，其中第一个就是要提醒说，离职的朋友就是想离职的朋友啊，就是公司如果有既定的流程跟 SOP 的话，那最好就是要按照那个流程跟 SOP 去走，不要因为比如说你在跟老板录 Podcast， 或是你跟老板可能比较熟，或是你可能今天觉得我写一封 email 直接跟老板说，别人比较不会误会。我觉得这件事情都没有必要，因为最重要的事情就是你负责的主管，你好好跟他讲，讲完了之后你也好好跟人资讲。就如果公司里面有人资这个位置的话，嗯，因为这些东西才能使所有的事情不会被。公司扭曲，或者是被其他有心人士去扭曲。那当然，譬如说，别人也会想说，那你有可能被会被主管扭曲啊，或人资扭曲，然后没有办法上达天庭到老板这边，所以你想说直接跟老板讲，这样会比较好。但我觉得其实这样是不好的，嗯，因为。这就代表是你,是你对公司的体制和这些东西等等是不信任的。然后在你离职了之后，其实除非你要传达一个很严正的一个一个一个 message， 是跟老板说你的人资跟你的主管有很大的问题。嗯，那不然不要这样做。对，那我们有些时候也没有必要做到这样，除非你真的觉得这个公司需要你来拯救。那如果你要拯救的话，你就好好去拯救这间公司，不要选择用离职的方法来去表达，因为我觉得那是一个很不好的做法。那既然你都要选择离职，那你就用一个最安稳的方式去离职，对你对公司都好，千万不要就觉得好像说我的离职可以带给公司的老板或者谁的一些教训。然后让他可以幡然醒悟或者什么等等的，绝对不会有这种事情发生，所以绝对不要用这样的方法去做离职。那为什么我会这样说？的确也是因为公司之前有些人的离职就是是直接跟我讲，那他没有跟他的主管讲，也没有跟任职讲，然后跟我讲完之后就不干了。那我觉得这个方法和这个事情其实就是很不好的一个做法，嗯，对，因为我觉得呢，会对于你的主管和人资当中是一个很不尊重的事情。然后再来的另外一个事情就是 k a t i e 在哦按照流程按照这些 procedure 做完了之后呢，他还是有非常好的去完成了他分内的工作，所以我觉得在这件事情上面就会让我们有更多的讨论可以产生，就是说，哎、嗯欸，那呃，如果说 podcast。就是在 Katy 离职后，他有没有可以找一个新的方法可以继续下去？那说明我们可以来讨论看看、嗯哼哼，或是最后这几集，因为 Katy 其实已经离职了，所以那最后这几集的时候，我们是不是要用什么其他方法来去支付，譬如说录音费啊，或者什么等等、嗯、哼哼那我们就可以回到一个行政的呃程序。所以像最后这几集的时候，我们上一次录音也就给你签劳保嘛。
1: 嗯，对啊，<笑>我们就也
0: 还是一个正直的公司，就是，哎、欸，你有来录音，那你离职了，我们额外请你多做什么样的事情？我们应该要做些什么样的东西？嗯，那我觉得这些东西就可以理性跟和,和平，然后未来大家也真的有机会是可以一起好好讨论的，就是说不定未来有机会合作。那这边再举一个例子，就像是我们之前的 Self Oasis 有一位厨师，他离职了、嗯嗯，然后离职的时候，其实也是有按照程序啊，按照这些东西去讲和去讨论。那当然，后面还是有一点点小小的一些摩擦不愉快，但是到了最后的时候呢，他自己成为了一个甜点师。然后今天我们就去试吃了他的甜点，哦、然后还不错、哦。所以呢，我就说那没关系，那我们接下来这边的话，大家也可以一起合作，就去吃他做的甜点和，还在呃店里面贩售。所以我觉得离职它真的是一个艺术，就是这个艺术的事情，是你不要想怎么样做会对公司最好，或者是对你最好，或者什么等等的，不要想那么多，按照程序和规则，然后遇到了什么样的事情就去处理。就譬如说，按照这个程序，嗯、你跟主管讲了之后，主管有一些想法，有一些东西，那你就先跟主管沟通、嗯、主管沟通了之后，再跟人资沟通。人资有一些什么样的想法，跟你沟通，你再好好跟他沟通。全部沟通完了之后，老板一定会再跟你沟通一次，但是再次好好的沟通，无论好或坏，就按照程序一步一步的通关打完，千万不要去做那种甩锅。就是好了，反正我都要离职，没差。嗯，抬头不见低头见，这是绝对会发生的。而且现在在所有的 startup 和很多求职环境里面，都会流行一个事情叫 reference t r a c k 嗯，就是他会打电话给你的前老板或前主管，问说你在这边工作的状况是怎么样。嗯， credit 信用非常非常的重要，所以千万不要当这种人、嗯。就是你觉得好像我没差了，这个世界天大地大，任我去。那我觉得这是一个对现在的公司和未来自己的质押都不是非常好的一个方式。嗯嗯，所以就是大家都是相聚就是缘分，所以按照程序，按照行政流程，一步一步的去解决你跟每一个人之间的缘分，也不能说解决了、哦，就是去结一个缘分、嗯，是结缘，但是也是了结，就是你跟这个人结下的缘分，你要去做一个暂时的终结，或者是就是阶段性的一个结、嗯，那你要去把这个结好好处理，嗯、如果处理的不好，它就会变业力；但如果处理的好，它就是善缘。所以每个离职都是让你去结这个善缘，或是形成业力的一个结果。嗯，那你要好好去处理，要有很大的耐心。那我觉得 Kitty 在这一段的话，其实他处理就很好。真的、哦，就是我觉得你有好好的跟浩伟讲，有好好的跟艾娜讲，所以当他们把这些东西传达给我的时候，他们是带着善意来跟我讲的，而不是说今天 Kitty 就是呃裸辞，他什么事情都没有想，没有想好的一个人，他就要去放飞自我，没有，他们没有这样讲，他们就说 Kitty 人生当中有一些不同的规划和想法，他想要去做一些可能更适合他自己想要去探寻的一些方法。那聊完了、听完了之后，也觉得适合。嗯、好，那这边就要从理性层面来去讲另外一个可能 Kitty 也不知道的事情，就是公司的人怎么看待他离职的这一块、嗯。OK， 好，准备好了
1: ，好可怕。
0: 这段他也从来都不知道。其实公司的大家都好了，没有了。这边不适合做效果，因为可能真的会伤了一个幼小的心灵。好、呃，公司我觉得这边在在提离职的时候，我们也可以把一个东西考虑进去，就是这是一个两造双方的事情。嗯哼。呃，你有在想你在行销上面遇到的一个困难，但我们也有在想我们公司在推娱乐合伙人上面行销遇到的困难。嗯，行销这个职位到底是什么呢？你要把一个好的产品跟一个好的 solution， 或是一个好的我们现在在做的事情推广出去，给更多更多的人知道。而行销里面它其实有很多技巧跟手法，以及专业性、嗯。然后它这些东西其实跟人性有很大的关联性。你做的东西再好，你行销都还是有一些暗黑的操作，你必须要去做。譬如说，哦，你要知道几点几分投什么样的广告，做什么样的事情，大家会最有动力来去做购买，嗯、或是你要去想用什么样的字眼来去达到这样子一个刺激跟消费力。嗯，那那些东西的话，还是需要有一些。现实的方法来去操刀跟去做，然后不能很感性。嗯，嗯行销是要非常理性的。这个数据 report 回来，你就是可能要用，呃，谁的脸要多一点，谁的什么东西要强烈一点。那举一个更极端的事情，就是、嗯、我们到后面行销上面所给出来的东西是什么呢？行销所营造出来的事情就是图片优先于文字，影片又优先于图片，这、就是行销上面大家都理出来的一个状态嘛、嗯。但其实影片当中，我们又要越短越好。然后呢，字眼要越耸动越好哦、呃。成功人士的四种法则，然后什么什么的一个绝对黄金理论，类似像这样的东西，你就要去用这些字眼来吸引人。那甚至又像是更早期的一些钓鱼网站、内容网站，我们要去 c o m p a r e 的对手，就是他们，他可能就要放一些很抢眼的图片或者是什么等等的。嗯，那这些你就要花很多时间去做 s t u d y 嗯，那我们那时候其实在几次主管会议当中也有讨论到说，你在这个位置上面的适合性。因为其实你是一个感性的人、嗯，所以你录 podcast 录这些其实可以做得很好、嗯，因为你会用很真诚的一面来去录这些东西，然后你也真诚地相信娱乐合伙人这一个 project 跟专案跟 self 想做的事情，所以你感染到了很多我觉得很棒的一些朋友，就像是呃后来你也有就是我们大家一起吃个饭，有一个你的朋友 Michelle。嗯，就是他听了你讲了之后，就真的非常喜欢娱乐合伙人这个计划，然后也跟我们讲了这个计划到底有多棒、嗯，然后转而分享了一些像 B 型企业的概念啊，一些等等相关的事情。所以其实你在感染力上面是有的，但是在 m o c k i n g 上面，其实你本身是不适合的，你不适合做行销。老实来讲是这样，嗯，你适合的事情是把这样子的感染力去推广给更多的人，但是是来自于一个自由和恰当的时机点，然后你真心的相信。所以，如果这个位置它依旧是一个推广的大事，或是我们请你做一个策展，我觉得这会是很适合的。可是 ，Self 现在正在面临一个成长期，然后它又是一个区块链的市场，所以它需要很强烈的一个 marketing 的东西下去。嗯，所以单就这个 position 上面，其实公司那时候也有在一个两难的状态。你是一个很棒的员工，然后你也做得很好，可是在行销上面，你有你天性上面的不适合
1: 。嗯，那我们到
0: 底该怎么做？所以其实那时候我也在跟浩伟讨论，你的做法可能就只有两个。第一个事情就是你要把 k a t t y fire 掉，换一个称职的行销人员进来，因为你现在非常需要 marketing 专业的人，然后他要去操作的是整个国际的市场。第二件事情是，你要把 K D 这个定位确立好，就是他做 Podcast 再加什么样的内容，再加什么样的事情，我们去创造一个职位出来。当然，那个职位它是真的是也是我们所需要的，因为 Startup 当中他本来就会有很多不同的东西会在中间变形出来、嗯。Podcast maybe 是一个，可是如果是这样的话，那不好意思，我的预估和判断的事情是，我觉得我那时候没有笃定跟他说，我觉得他也不会在 self token， 他会到 self pick。就是他 ，Suppose 应该是要跳公司的，他应该要到影视制作这边来，而不是留在区块链新创这边。所以无论哪一个选择，你都不会留在 s e l f t Token
1: 。哦，想问，就是这个讨论是我体力之后还是体力之前？哦，嗯
0: ，所以这个故事也是要跟大家讲的事情，就是说，其实不只是你在想公司，公司也会去想大家。嗯，然后其实如果你跟公司很好的话，公司也会呃很舍不得你。就是类似像这样子、嗯，就是只是每一个人的能力跟状态，它不一定都是在最好和最对的时间点哦。嗯、大家一起都共事往前，嗯，所以有些时候当公司成长了，或者是在不对的时间点遇见，终究也还是要走向分离。而在分离的时候，其实两边都是一个困难的决定。所以有些时候当你提了离职的时候，就像浩伟，我猜了，我没有跟他很深的聊过，但我就说我们改天一定是要好好一起喝一杯啊、呃。那天也是有跟他喝一下，就是。一定会舍不得，但是会知道的事情是，他是对两边都好的事情。所以我觉得，在那时候离职，这整块东西顺利和往前的时候，就是我觉得成熟的公司，当一个员工提出离职的时候，通常双方都有一点想法。嗯嗯，我觉得这是通常都会发生的事情，而不会是说单方面的。哦、而这个东西你自己也可以考量在内。所以有些时候，当你提了这件事情的时候，你有可能也是为公司解决了一个事情。也有可能嗯，嗯，但我觉得那个事情就是这是一个合意离职，就是我觉得公司大家知道，现在只是不对的时间、嗯，大家都是对的人。那我们未来有可能再合作，或未来我们也有可能 podcast 可以继续合作下去啊，还有很多的可能性，嗯。但是我们中间就要花一段时间，在双方都有不舍的情况下，把行政程序处理好，然后放双方还有再次合作的自由。嗯、我觉得这是离职最好的状态。嗯，我们只是把我们目前现在约束力暂时解除，但这个在解除的过程当中，还回自由之身，大家彼此都是很好的。嗯 ，OK， 好，那这个就是针对你这块案例当中说的一个公司这边出发的小阴赛
1: 。就想问，哦，就是那时候你你不是跟浩宇说，你要么就是 fire Katie， 嗯，那要么就是把 k d 的定位定清楚。嗯，那、啊、他说什么
0: ？他没有很立即的反应。Oh. 对，因为其实那个应该老实来讲，那其实就会变我的事情。我那时候其实如果说就算你不提的话，应该也会在三四月的时候跟你讨论这件事情，因为我会早一天就跟你聊说，我觉得你其实不适合去做 marketing。嗯，你可以把这个东西讲得很好，你也相信我所做的事情，可是你不够去。利用人心之间的一些东西来去把这个东西渲染出去，嗯，就是我们现在在这个时代蛮可悲的，就是好的东西其实很难出去。我们大家说酒香不怕巷子深，但是其实现在的事情，酒香的确怕巷子深，因为网络的世界当中太多哗众取宠的事情正在发生，所以你没有把行销，你没有把声量打出来的话，再好的东西它也都会被淹没。所以我们需要有一个可能比较擅长操作的人，来把我心中觉得很好的东西操作出去。我们都是很好的人，但我们需要另外一块环节的人来协助我们。所以我就会跟你谈说，那我们是不是要转做另外一个方向？然后，但另外一个方向，因为我有多元发展的事业和不同的事业群，那也许我们可以从中去找出一条对的方向。因为毕竟我们 podcast 做的其实也是不错的。嗯，对啊，他不会是说我们努力了这么久，双方很好。但很累，然后一无是处。双方很好，很累，但我们至少有把 podcast 这条路做出来，它也是创作的一部分。我觉得这是一件很棒的事情。嗯，那就直接在看接下来路，我们大家怎么样配合跟怎么走。嗯
1: ,嗯
0: 那这边的话，就是因为你的 case 讲完了吗？然后刚好在 round down 上面有看到，就是说老板最讨厌怎么样的离职法和一些腹黑的故事。对，我觉得有最后一题，我可以先。先分享，就是里面有个 round 那有写到，就是说，诶、欸，我有想要为公司留下 K D 吗？有或没有，然后原因。对，<笑>那我其实就是像我刚刚说的，我觉得我每一次在思考东西的时候，都是从公司的角度出发，这是肯定的，因为我是老板。那公司的角度出发的话，我觉得现在做法是最好的，就是你可能不适合做 marketing， 然后强留在公司这边再去塞其他的事情，你也会不快乐。但是未来我们可以在 Podcast 上面有更多的合作，可是我觉得那不一定就是，呃，成为一个正式雇员的方法，它是最好的。所以 maybe 我们未来可以用呃 Podcast 的 partner 的角度出发，它也是另外一种可能性。所以我没有想要、嗯、那时候你提离职的时候，我没有想要留你。嗯，对，因为我觉得那会是一个比较好的发展状态。你有走心吗
1: ？没有。你有想哭吗？没有
0: 。好。那接下来的话就是老板最讨厌怎么样的离职法，然后其实还有一个事情是腹黑的故事，是上面有写到，就是老板加薪留你，是不是并不是你很棒，而是你的成本最低？请问老板真的是这样吗？因、欸、我看到这个时候，是你有类似的故事吗？或者是你有碰过类似的经验
1: ？没有，但是。这是常见的，就是有看过这样的说法哦。然后我也有听过一个说法是，如果你已经主动提离职，然后把你的把你的意愿讲清楚，你的老板还是硬要留你的话，嗯、通常都不是好老板
0: 。哦，我我
1: 有听过这个说法，因为就是一个真的好的老板的话，他如果看到你，就是你已经想要走了。他应该会选择、嗯，就是老板是可以让这件事情善终的一个很大的关键嘛、嗯？他应该会选择让你走，因为他如果也在意你，就是他他如果也觉得哦他是为你好，觉得哦也许你的发展会离开公司更好的话，对对对对对。然后我就发现，就你好像是一个大家给你提离职，你就是会尊重别人的人，就你好像不太会。
0: 好，对我这边切成两种状况了，就是第一种是的确、哦、啊，有老板是会因为你的成本很低，所以留你，因为你可能在讲说、哦哦、你的职涯规划或者什么等等，但是反正你就这么便宜，在这边做事情也不错。我心中可能有个数字，譬如说三万二到三万五，我其实都 OK
1: 。然后呢、哦，我就会
0: 觉得你现在只有三万一，那我就再开嘛，三万三、三万四、三万五，你要不要？那三万五以后我也不要了，因为你太贵了。Oh. 的确会有这样子的老板，但也有一种老板就是说，你其实状况很好，但是可能你只差是你是薪水，那我就再多开点薪水留你喽，或者你想要更多的物质条件，那我觉得这个东西是你目前所缺乏的，那我就来想办法在物质上面满足你、嗯。那这个判断的话很简单，就是你跟老板提离职的时候是，呃，我不满意这边的待遇，或是我今天已经有其他想法了、嗯，然后你是用。待遇这件事情，想办法挽留我，嗯、这是两种不一样的状况嘛？因为，譬如说，你跟我提离职的时候，不是说我想要去干嘛，而是说。我觉得我今天的薪水太少，我想要十八万、嗯，类似像这样，然后我们就来讨论说，那中间到底还有多少的差距是我们可以弥补的呢、嗯？那我觉得这个他的确就是是说，老板可能真心想要留你，嗯，你可能有一些不可取代之处，嗯，那又会有可能是你的确还没有到老板心中的那个 CP 值的门槛，嗯，但这个东西至少是一个可讨论的状态，嗯，但如果说你今天是提了一些想法跟一些东西，然后老板。并没有认真去听，而、就是说，哎、欸，那我们今天可以来重新议定一下我们的薪资。那的确、嗯，老板可能没有真的是站在你的立场去想，或是主管或人知。
1: 嗯，因为
0: 其实在那个当下的时候，我们都已经知道你的心不在此。那心不在此的话，没有必要留在公司嘛，因为你的心去别的地方，不是因为薪资
1: 。但老
0: 板的确有可能会说，那你可不可以再多留一个月，帮我把这些事情做好，然后这个月我再多给你可能两到三成的薪水，因为我知道你不想，就是你有其他更好的发展了，可我还是需要你一下。那那个时候，我觉得那也是老板可能真心需要你的时候。嗯。那我觉得那时候就不妨结个善缘。嗯。那如果只是说，那你再麻烦再跟我拼个两年啊，拼个三年，用这样的薪资，或者再多一个一千块 ，O 不 OK？ 那你可能就要想一想，嗯、对，因为通常一个好的老板或人资知道这件事情之后，就知道心不在此的人，不是很不能说最最不适合了，但是就的确不是那么样的适合、嗯。那你就是要去找下一位的 partner 加入进来，下一位的 employee 加入进来。嗯,
1: 嗯
0: 好，那这边的话刚好从 Kitty 这边的离职，也跟大家分享一些小故事。小故事的摄影师其实。公司开到现在已经第六年、第七年了、嗯，然后今年终于来到了一批算是公司的人员比较多离开的时候，就是选择离职的时候，就包含在 s e l l Pack 里面一起工作很久的几位朋友，和我们早期创业的一些的员工，他们其实也都在今年年后有有两位跟我们提出了离职，嗯呃、一位是 Charmy， 一位是子毅，那。这个事情我也还没有跟别人分享过我自己的想法。那一个是，呃、我们节目的 P D， 就是我们的导播，然后另外一位是算是跟我一起工作了快十年的学弟，对，就是从创业前他就是在跟着我的剧组，然后到了创业后，他就一直在 s o p e c 到了现在。那其实我都还没有好好可以跟他们去聊，就是他们离职后我对于他们的一些想法和东西。但我觉得走到现在，我都会觉得是祝福，就会希望他们在下一份工作和接下来职业挑战可以做得更好。每一个人的状态不同、嗯，但是我都会觉得那是一个时间的事情。嗯，所以时间的事情是，你一直待在这个公司待这么久，现在时代变动的这么大，嗯，那如果未来有更好的机会在等着你，那其实这也是一件好事。嗯，那也有更多的人想要进来到这间公司。所以呢，在这样子的一个状态下，它其实就是一个自然的流动。嗯，那你说会不会不舍？会不会觉得有点难过？我觉得这些东西都是一定的，就是啊，可惜大家没有办法一起走到最后。可是我觉得人就是天下哪有不散的宴席。小学六年级毕业的时候就知道，六年了，同学了这么久，终究也是会分别。国中、高中三年各三年，大学四年，这人生哪有什么不散的宴席呢？大家都是一个时间下。会见面也会离别的必然，嗯，但有很多时候我们会把离职和分别这件事情给丑化，再也不像毕业那时候的感伤，而是带有很多的纷争。因为在毕业的时候，那个是我们无法选择的一个时间点，六年、三年、三年、四年。我们都是在一个成长阶段当中被人强制画下了一个据点、嗯，所以彼此可能还留在最美的时间点分离
1: 了、
0: 嗯嗯，到了社会上，没有人在为你画下那个时间点，反而都用很多规矩跟束缚去控制了你的时间、嗯，所以你可能真的已经长大了，不适合待在这间公司了，可是你却没有一个很好的客观理由可以画下一个据点，往往等到你要生病了，哦、或者往往你要等到撕破脸了。你才要把这个事情做得非常的决绝,絕、oh. 那我觉得这个东西其实不好，所以当时间都会有其定数的时候， mm -hmm. 人与人的聚散何尝不是这样？ Mm -hmm. 所以无论是老板或是员工，我觉得都要去好好的放下这件事情。嗯、mm -hmm. ，然后杀二的老板也一定都会经历过一个事情，就是。创始员工的可能离开啊，等等相关的事情，我觉得那也都是一个必然。所以我自己觉得，现在一些有经验的人，或是都走过这个段落的创业家，我觉得大家都比较能够去接受这个事情。那我觉得员工看到老板的时候，也有些时候也是要这样。就是无论有没有符合你的期待，符合你的想象，大家都要记得那个好的一面。离别了之后，其实没有必要把恨放在心中，反而应该要把一些淡淡可惜的遗憾，等个三五年、六五六年，然后我们大家在一起八九言欢的时候，还可以笑谈当年发生的一些蠢事。我就是说好的与坏的时间过了，都变成了故事。那这些故事就是我们大家未来在。老的时候可以拿出来谈笑风生的一些风花雪月，
1: 嗯我觉得你刚刚讲那个毕业之后没有一个客观的说再见的时间点，嗯，所以你也许就一直待在一个你不适合的地方，然后等到一个外力的介入，比如说可能病倒了，那你就说、嗯、哦，我不得不去医院，然后我必须离开，等等等等。然后我觉得这也是为什么做这个决定真比较不容易。嗯，因为你就是对啊，就是以前高中三年，他就是规定三年啊，你就是要你就是要说再见，然后这有点像是这也不是我能决定的啊，然后但你还是会顺着这个东西走，但长大之后就没有人强迫你一定要做什么决定的时候，反而很难，就说再见反而很难。嗯，对，所以我觉得你刚刚讲到我一个蛮认同的的点。嗯嗯
0: ，好，那就刚好也趁着今天的结尾。我想说也可以，嗯呃、跟、呃、一些要从公司离开的朋友说最后几句话。那首先可能先、嗯、先啊，你的白最后这样比较适合当结尾。<笑>那首先的话，我要先感谢，就是、呃、我们的员工 Charmy， 就是他担任话说鲁鲁的导播這整塊的整块的职务。那在离职了之后，希望我们还是可以继续合作《话说鲁鲁》这样子的一个节目。那做节目真的很辛苦，很不容易。可能我们还没有办法一起打拼到看到节目真的能够赚大钱，成为开跑车制作人的那个时候、嗯。但我至少相信的事情是我们都很认真的有在做节目，跟、嗯、在为台湾的无论是在 YouTube 上面或 OTT 平台上面去做出更多更棒的内容和东西。然后希望你可以把身体养好，把身体顾好、嗯。对，就是把自己的身体照顾好，我觉得才是第一顺位的事情。对吧？虽然在创作上面，我觉得我们可能不一定是同一类的人，就是两个人的创作的惯性其实不太一样。但我相信的事情都是，大家都是很有创造力跟很有创作力的创作者，所以我觉得未来的路好好加油。那接下来的话，想跟子毅说，就是跟着我最久的学弟，然后也是 selfpick 的创始人。老。那你离开了之后要过得很好，这、就是我希望的。然后再来的事情是。公司是你的第一份工作，然后你能够一直跟着这么机车的老板一起相处，我觉得蛮难、蛮不容易的。然后在公司的时候，在混乱不稳定的时候，你都还是很努力的去做好自己分内的事情，我觉得这是非常非常感谢你的一件事情。嗯、然后中间还要兼任我的行销的专员，陪我跑了大大小小的活动，哦，从北跑到南，再从东跑到西，然后还有处理很多。行销上的大小事，然后去面对我很多突如其来的想法。感谢你在 selfpack 都还在找路的时候呢，一起找路找下去。感谢你相信我，我觉得这是自己非常非常感谢的事情。那再来的话，当然还有新进来，然后但是很快也离开的 Tina，、嗯、然后 self token 的员工 Tina。那我觉得你是一个很认真、上进的孩子、嗯，对，相处的时间虽然短，但是我觉得，呃，这个世界也会有属于你的一片天。那加油！当然还有很多在生命当中来来去去，曾经参与公司的起飞降落，还有各式不一样的人，无论是离职的，还是可能被我 fire 掉的人，就是被我之前的人，我觉得我心中都是谢谢你们曾经在生命当中，就是曾经参与了 self、self pick、self token、self space 这样子的一个大家庭。那我觉得感谢有你们。那当然，中间也还是有些不愉快的经验。可是我觉得不愉快的事情就不用讲，我想要讲比较多愉快的事情。所以就感谢那些就曾经帮助过我们，然后相信 Selfick 会一直不断往前的这些人们。然后我希望我的梦想还是会持续下去。然后等到十年、二十年后，大家可以很骄傲的说，我曾经在 Self 这个团队工作过，然后我曾经跟 Jack 一起冲刺过他的梦想，然后他现在变成了一个很棒的人。那我永远不会辜负大家的期待，不会在暴张媒体杂志，突然之间变成一个烂人，嗯、让大家羞于说我曾经在 SelfPay 工作过，或者是我曾经在 Self Token 工作过，甚至是在 Self Space 工作过。好，那最后的话呢，就是要感谢 Katie， 就是我觉得在这一段路 Podcast 的时间是特别的不容易，尽管从 YouTube 转战到 Instagram， 再从 Instagram 转战到 Podcast 的一个不一样的平台上，嗯、你在这边取得了比较大的回想跟成功。就是我觉得这是客观上面所看到的，但是其实，在 podcast 上面也是非常非常的累，因为还是有很多的粉丝，就是一路上都是紧紧的支持你，但是也有紧紧的抨击你，就是这个是每一个我们在面对创作时候必然的过程。然后你都很努力的去停了下来，然后让我们成为了一个算是 podcast 的先驱，然后一路这样子跟着上浪这样慢慢慢慢做到现在，我们也算是前几个做的节目。对啊，所以我觉得在这段的过程当中，你是一个很棒的人，很真诚的人，一个很 real 的人，所以大家也才会想要去帮助你。去做，无论是安放那首歌，或者是去做各个不同的尝试。然后你在 Self Token 里面也做了像 Gap Hour 这样子的一个活动，做了很多很温暖的事情，为公司，为 Self Token 这样一个很直男、很理性、很 Blockchain 的公司。那 Blockchain 现在变形容词，不是诈骗哦，而是一群很理性、很追求效率的人哦，很 Blockchain 的一个公司注入很多温暖的力量，然后让我们的粉丝从七成男性、三成女性，哦，变成了七成女性、三成男性。对我觉得这是一个好事，然后感谢在这段时间你在一起录音的这一整段过程，然后我觉得这是一个非常好的体验跟享受。那我觉得在每一次录音的时候，我觉得都是让我有更多软化的时间点，我觉得这是我之前所没有感受过的。不然大部分时间我都是很僵硬、很严肃、很刻板。那我觉得我最近人生也越变越幽默，越变越有耐心了。好，那。这就是最后想跟你说的话，然后希望你在未来可以成为一个自己更好的人、嗯、，Be yourself， 然后不要再活在他人眼光当中，做成最完美的自己。那那个完美就是有很多的缺陷，嗯、但你可以接受，我觉得那就是完美。嗯，好。那在 Kitty 哭泣的过程当中，<笑><笑>我们还是要迎来这一季节目的尾声，然后虽然不一定会是结束啦。嗯也不一定会是一个段落，但是在每一季的结束的时候，也是想要跟听众朋友说些话，我们也跳脱一下情绪。对，好，那我觉得我想要跟所有听众朋友也是说一声谢谢你们，在录音的过程当中，也让我找回了本来的自己。觉、就、得、是、我本来就很喜欢广播、podcast 这些能够去说自己故事的地方，然后很感谢大家的收听，让。每一次的录音有更多的动力，因为人还是很现实嘛，就是想要知道有没有人会在听。那如果没有人在听，就会觉得很空虚。那虽然很多人的、啊、留言都跑到 KD s o Cute 的账号，那、啊、现在换了，现在是
1: KD KD
0: KD KD、嗯、好，但是我还是都有在看 Apple Podcast 的留言，跟有些时候大家私讯给我的时候，我也是真的很感动，就是我觉得。对啊，除了拍电影之外，其实我也是想成为一个可以说故事的人，说自己的故事，分享更多的想法给大家。那如果大家有从我分享故事或想法当中得到一点点的安慰，或是一点点的共鸣，或是一点点的力量，那我就会觉得我自己会非常非常开心。所以每次在 Oasis 或是在 Bar 遇到我们的粉丝的时候，我自己真的很感动。然后尤其在环岛那个时候也一样，就是看到大家。的支持，我觉得我很喜欢录音，所以无论如何，我也会想办法，就是在 K 里之后，想办法继续用声音，继续用 Podcast 来陪伴大家，对吧、啊？因为我觉得我很珍惜跟大家在这段空中结缘的缘分，但方法还没有想清楚啊，所以跟我来想一想。嗯、然后谢谢你们，感谢从西元2 0 1九年的年底对。对然后陪伴我们走过了动荡不安的二零二零年，然后迎接到了二零二一年，看见了新的希望。然后在这奇特的一年半当中，结下一个特别的缘分。嗯、好，你有,有什么话想要跟听众朋友说的呢
1: ？就是我常收到回馈，就是哎，大家都说我从第一季到第四季进步很多啊，然后就是就说他们一路看着我成长啊什么<笑>
0: 好、oh, ，Kitty 已经泣不成声了，所以我觉得代为他去表达感谢，就是我觉得所有留言给 Kitty 的朋友，我觉得都是非常非常大的支持她的力量，因为啊、uh ，跟 Kitty 一路录音到现在，就真的知道她是一个相对蛮脆弱、蛮走心的一个一个一个女生。所以呢，他看到那些留言的时候，虽然每次都会被负评给伤害到，呃，被，不能讲伤害了，就是走心了一下。但是每一个正评，他也都是看到的时候就笑得非常非常的开心。所以我觉得感谢所有在听的朋友，因为你们无声的支持，让他有了更多的动力可以录下去。然后也感谢所有留言支持的朋友，让他有更强大的信心，是觉得自己可以把这件事情做好。我觉得每一个留下正面评价的人，和每一个在聆听的人，大家都是非常温暖的人。因为正因为有你们，所以才能够支持，无论是我或是 K D 这样录音录下去。但是在最后的最后呢，还是也要跟所有听众朋友说，就是、啊、我们幕后还有一位很重要的工程，就是上浪的制作人明真，那他也陪伴我们走过了这四季的。录音的过程，嗯，然后非常非常感谢他的协助和帮忙，我们才能够去做出这么好一个又一个的计划。然后在最开始的时候，以每周两集的速度更新，中间的时候呢，调整了步伐，然后呢，开始出外景录音。其实出外景那个声乐是我自己异想天开了，平常没事晚上都还要去酒吧加班，就是还要背着录音器材去到酒吧去到喝奶茶。啊、我觉得这些都是非常非常不容易的事情。到了最后的时候，也给了许多的建议和想法，才能让我们在第三、第四季当中一直一直不断的进步，然后来让我们内容更加扎实。然后到第四季还有一个小单元，只能二选一，来让听众朋友听到我们更多不同的面向。所以也是非常非常感谢明真，感谢桑浪，感谢一路以来的大家
1: 。结尾收尾，那、啊、你可
0: 以讲话了。嗯、哦，好好好，来
1: ，就是。我刚刚讲到哪？我刚刚就说，就是我想收到听众说我成长很多啊什么的，然后就会觉得，哎，很多就是来给我留言的听众，他们都听很久，就可能我一开始录音的口条没有那么好，但他们还是一路一直支持我。我有时候都会觉得，我从来不知道，就是我说话会有人想听，就是我我找的题目会有人觉得很棒这样。然后有时候他们回馈给我，我不一定可以。就是回回复的很完整，或是用文字表达我对他们的感谢，但其实我每次都真的很感动，所以就是很谢谢大家一直听我们说话，真的很感感谢这样。然后我是很喜欢做 podcast 的，嗯，大概是这样
0: 。好，<笑>嗯，那我们在节目的尾声，嗯，以充满感谢的心要说的事情就是，请进，怎么了吗？
1: 老板，那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听。请进。怎么了吗
1: ？老板，第二季那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听
1: 。哎，你怎么在这里
0: ？这么巧，那不然一起喝一杯吧
1: 。Cheers。那些你不敢跟老板说的事
0: ，我们聊给你听。感谢你收听今天的节目，我是 Jack，
1: 我是 Kitty
0: 。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 s o 上面订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下的连接私讯给我们哦。
0: 我们未来见，拜拜。<笑><笑> bye
1: bye 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 <笑>